0: Astillero informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de
1: análisis político en México. Caro, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Aquí acomodando, como pueda yo, nuestro estudio, nuestra casa, lo que tú digas que es. Pero lista para el martes, que además con mucha información, ¿no?
1: Pues sí, nos sobran, sobra materia, en acomodos y en desacomodos, en casas propias y ajenas, en nuestro país y en Guatemala. ¿Cómo ves lo de la boda famosa y sus consecuencias políticas que ya han llevado algunas renuncias, Carolina?
0: Ay, Julio, pues es que yo creo que has escuchado de todo yo ya no sé si tengo ninguna visión innovadora, pero... <risa> Te voy a decir nada más cosas que sí que sí creo profundamente. Una, hay una congruencia en, en el despido de Santiago Nieto. o Bueno, es que sí fue despido, ¿no? Seamos muy claros. En el despido de Santiago Nieto, encubierto de carta de amor para su esposa consejera electoral, pues sí, sí hubo un despido. Este, número uno. Dos, hubo un exceso. Pues si eres de la 4T y de alguna manera este, eres morenista, o más bien eres andrés Manuelista puro, pues sí, hubo un error tremendo este, en hacer una boda, cuyos detalles no conocemos a la perfección, pero un, un, una boda del otro lado de la frontera... Este, por lo que he entendido y no sé si aún se ha desmentido esto porque ves que ha habido mucha rumorología en la que a los invitados se les hizo firmar uh -huh. un acuerdo de no, de no revelar, se llaman acuerdos de, de confidencialidad. confidencialidad, entonces imagínate tú que andes firmando acuerdos de confidencialidad para asistir a una boda, pues qué es lo que vas a ver ahí? A menos que sean los datos bancarios, no sé, de alguno de los investigados del señor Santiago Nieto, pues yo no comprendo, porque ves que él escribió un tuit eh, para salvar Pellejo y decir que él, en congruencia este, con lo que significaba lo 4T, y para que no meter ruido político en contra de Andrés Manuel, a quien él estima mucho, este, pues había presentado su renuncia, este, pues dijo ahí en ese tuit, que fue una boda muy transparente, pues no, fue una boda muy oscura, este, en la que se le pidió a los invitados no revelar qué es lo que iban a ver ahí. Este, entonces, ahí hay una congruencia. El problema que yo sí creo, Julio, es que si no los han apañado, es decir, si Darío Celis no sale con esta exclusiva en el Twitter durante el fin de semana, este acusando de tener dinero a quien no traía dinero, a la secretaria de Turismo de la Ciudad de México, eh, uh -huh. que se les detuvo justamente por esos 35 mil dólares en, en un avión privado, que parece que, que de alguna manera rentó el dueño del Universal. Si no los han agarrado, ¿tú crees que hubiera pasado algo? No, no, no. no, estoy no. Seguro. Entonces, fíjate, esa es la única tristeza. Eh, la austeridad... O la forma de bien actuar o la congruencia no corrupta es solamente de dientes para afuera hasta que te apañan. Uh -huh. Este, si no te apaño, no pasa nada. Tú comete pecados, eh, confiésalos solos ante un padre y si nadie te descubre, pues tú vive con la paz del justo. Y eso es lo que creo que está mal. ¿Qué es la otra cosa que a mí me llama la atención? Eh, Sale la doctora Claudia Scheinbaum, eh, reconviene a la secretaria Félix Díaz, ya ex secretaria de Turismo y lo hace porque viaja en jet privado, que sí, que si eres congruente con lo que representa la austeridad, imagínate, se está tratando de deshacer un presidente de un avión que no se vende por nada, entonces uh -huh. viajar en jet privado, pues al menos no hace una congruencia con lo que representan, pues yo no estoy diciendo que eso sea correcto y muy incorrecto, pero quien trabaje para la 4T, que sepa que no puede andar en jet privado y que no puede andar llevando relojes Rolex, sino que lo hagan por el Partido Verde, que es apéndice de la 4T, y a los del Verde los dejan hacer cuanta cochinada quieren. Entonces es nada más escoger escoger bien en qué parte de, del movimiento de, de, de Morena te vas a colocar. este Pero bueno, a esta secretaria de Turismo, Julio, que en el fin de semana más importante para la Ciudad de México en términos de turismo, el que atrae mayores inversiones el que tiene al mundo del exterior en la marca México la doña en una boda, ¿no te parece eso ser muy bolsoncita? Eso, muy a mí, eso es lo que me indignó, decir, cuando alguien sí tiene que estar para trabajar ay, no, espérate, ahí me voy a una fiesta, voy a una fiesta porque ahí van todos mis amigos, porque se casa Santiago Nieto y la consejera electoral, porque va a ir Ili Ortiz, porque va a estar Laida Sanzores, digo, ojalá y conociéramos realmente quiénes son todos los invitados a esta boda para saber si es que vienen otras salidas y cómo se movieron hasta Guatemala, mi querido Julio.
1: Sí, ahorita, más que la venta del padrón electoral, hoy lo que eh, muchos medios quisieran es comprar la lista de los invitados a la fiesta de Santiago Nieto, porque ese es el mapa de las relaciones políticas y personales, son tus preferencias, son aquellos con los que sientes una identificación y los invitas a tus fiestas uh, familiares, pues eso es natural. Ahora los, eh, Sí, perdón.
0: Ah, perdóname, nada más por, por cerrar, ¿y los que no te dan fuchi caca? Porque uh -huh. lo que yo no comprendo es que Santiago Nieto que sí era como un niño favorito de Andrés Manuel López Obrador, porque él sí le cantaba el, el, el canto de las sirenas en la mañanera. Fíjate que cuentan los, los que son muy cercanos al presidente que Andrés Manuel siempre era muy feliz de ver a Santiago Nieto porque le decía, este mira, este de acá es ratero, mira, aquí hay una cuenta. Eh, yo no te podría decir que él, al frente de esta dependencia tan importante de Hacienda, logró, en realidad, que se hiciera justicia en contra de alguien muy en particular. Pero lo que sí lograba Santiago Nieto era que en la Santa Inquisición de la Mañanera, Andrés Manuel pudiera decir, y Mengano tiene este dinero, y Pérez Engano tiene este otro, y movieron dineros por acá, y movieron otros dineros por allá. Y cuando la fiscalía se atoraba, llegaba... De hecho, hasta en el caso de los Lozoya, Julio, tú recordarás, uh -huh. llegaba Santiago Nieto y aventaba a la, a, a la Secretaría de Hacienda con estas eh, cuentas financieras y estas presuposiciones que no pruebas, porque él era muy mediático, y podían hacerle al juego de estos conservadores corruptos. Entonces, uh -huh. era alguien muy querido y apreciado por el presidente porque le cantaba lo que les, le gustaba escuchar y era muy funcional pero también a la hora de los trancazos Julio, eh, pues no escuchó bien a su jefe, Andrés Manuel, que se pasó al menos unas, ¿qué te gusta?, 30, 40 mañaneras diciendo que abominaba y vomitaba al universal. Uh -huh. y, y ahí se va con, 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 con Francisco Ili Ortiz. Entonces, de entonces, Exacto, entonces hay amigos desautorizados que no puedes llevar a tu boda si quieres quedar en la gracia del presidente, digo mínimo, ¿no?
1: Mínimo. Ahora, eh, te pido por favor, Carolina Rocha, que despliegues tus dotes de intérprete, para que me digas qué te sugiere este tuit que puso ayer a las 10 de la noche con 58 minutos, Félix Salgado Macedonio, y que dice, La que me tumbó, se lo llevó entre las patas. Feliz luna de miel y que viva el amor. Cayó un apóstol y entró otro. Dios es grande. ¿Qué te parece, Caro?
0: Pues le llaman justicia divina. Eso Ajá. es lo que yo creo que fue la intención de Félix Salgado Macedonio, pues cuya candidatura muchos sabemos, se cayó pues porque en, en el INE dijeron que rebasó el límite de campaña. Olvídate, Félix Salgado no piensa que él se cayó por lo de la violación y la acusación de mujeres que lo acusan de agresor sexual. No él solamente ve lo que en realidad pues sí, fue el, el, el argumento legal con el que se le tumba la candidatura, que fue un rebase por, ¿por cuántos milecitos de pesos, Julio? No era sí, mucho, 17 mil, algo 17,
1: así. 17
0: mil pesos que hasta iba Mario Delgado y los quería pagar. Sí, y lo que sí, pasa sí. es que Carla Humphrey, aparte de ser ex esposa de Roberto Gil Suar, que sí. ahora va a dormir más tranquilo, ¿eh?
1: ¿Roberto Porque, Gil Suar?
0: Ah, Claro. Pero claro, tú sabes que mucho de lo que se le andaba involucrando en el asunto Odebrecht parecía una venganza del de, de nuevo esposo Santiago Nieto, muy enamorado de Doña Humphrey, y, y como que, que le andaban indagando y moviendo las cuentas y a las triangulaciones a ese senador. Ese sí duerme muy bien últimamente, ¿eh? ya desde que no está en Hacienda Santiago Nieto. Pero bueno, volvamos a Félix Salgado. Pues uh -huh. la consejera del INE, que no le dio su apoyo, pues sí fue Doña Carla, ¿te acuerdas? Uh -huh, Entonces uh -huh. yo creo que él ve justicia divina. Ahora, mi lectura, y ahora sí te hablo de una lectura literal, este, pues no me parece que sea lo más correcto que Félix Salgado Macedonio eh, utilice términos como patas, piernas, este, caen... Eh, en su caso, después de que fue acusado de agresiones sexuales y aventarse un tuit en contra de una mujer, así nada más porque siente que la justicia cayó del cielo, y, y sí, ¿eh? del cielo de un jet privado, pues, pues no, 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 no creo que ayude a su causa y mucho menos a la causa de su hija, que, que como hemos visto ha empezado el gobierno sin dinero y con problemas muy fuertes de violencia en su estado, entonces este... Pues yo creo que andarse riendo de la desgracia ajena, pues uh -huh. no, es, no, es, no es lo mejor, ¿no? Eh, uh -huh. Yo diría, no, no sé cómo tú veas.
1: Ahora, Carolina, es que aquí tu voz es la que importa, Carolina, por eso te pregunto a ti. Eh, Carolina, eh, ¿qué opinas de la llegada de Pablo Gómez Álvarez a la dirección de la Unidad de Inteligencia Financiera? ¿Político? Sí.
0: Estaba yo escuchando tu entrevista anterior y entonces si es que hay dos formas de ver a Pablo Gómez, con respeto y sin respeto, Julio.
1: ¿Y en entonces, cuál estás tú?
0: Pues permíteme ser un poco falta de respeto, un poco, más bien, poco respetuosa con este multilegislador y, y, y hombre de palabras elocuentes y este pues ex líder estudiantil y todas estas cosas bellas que yo sé que muchas personas han proliferado a favor suyo. Y yo quisiera uh -huh. nada más jugarle un poquito al abogado del diablo, de entrada, porque la verdad, número uno, Pablo Gómez ya ha vivido del presupuesto demasiados años, Julio, discúlpame. Ya esta falta de capacidad de renovar liderazgos, de renovar, caras, de renovar familias metidas en política, porque toda la familia de Pablo Gómez está ahí en, en, en política, empezando por su ex esposa Entonces, yo, yo creo que ya nos muestra una falta de, im de imaginación y de renovación en Morena que a mí me preocupa. ¿Y por qué me estoy quejando de ello? Porque ha sido legislador seis veces, senador una vez, asambleísta una vez, o sea, nunca ha vivido fuera del presupuesto y él no tenía intenciones de vivir fuera del presupuesto y compitió, Julio, uh -huh, compitió, uh -huh. cosa que no hacía mucho porque generalmente va en una lista, ya sabes, estos eh, diputados que nada más llegan por pluris y, y en esta ocasión tuvo que reelegirse es decir, el que va reelecto trae ventajación, ¿sí o no? Se reelegía por un distrito de Coyoacán y que le gana Cuadri. O sea, entre sí. todos los mamarrachos del universo. ¿Tú uh -huh. sabes lo que es que te gane Cuadri?
1: Sí, 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 sí. Bueno,
0: sí. pues le ganó Cuadri porque ese es otro bolsón. Porque no hizo campaña y de hecho en una entrevista dijo es que nos ganó la soberbia. Quienes han entrevistado a Pablo Gómez saben que cuando él dice que le gana la soberbia no está mintiendo por ningún lado si tú has tenido <risa> oportunidad de
1: claro.
0: entrevistarlo, Julio, yo no conozco a nadie que esté más enamorado de su voz que Pablo Gómez uh -huh. mira, tú le dices, generalmente quienes hacemos televisión, tú pones tu cuadro, mira, así como acomodo y entonces le pones la cámara así y luego le dices a tu entrevistado y bueno, tú voltea a ver para acá, porque uh -huh. si no se ve muy feo cuando te miran a los ojos no, bueno, Pablo Gómez es de los que te quiere ver así, quiere ser intenso, se oye, se engola, imposta la voz. este, es, es en realidad un político de discurso y de tribuna, pero yo no estoy segura. Uno, que sea un funcionario efectivo y eficiente para estar en el cargo en el que, en el que se le está llamando. Este, uh -huh. Y dos, yo no le siento la cercanía que tenía Santiago Nieto con Andrés Manuel López Obrador como para ser el operador de los disgustos fobiosos políticos de Andrés Manuel para de alguna manera ser pues una suerte de la espada desenvainada y amenazante que muchos sentían uh
1: -huh. con
0: la presencia de Santiago Nieto. Entonces, esa... Ese sentirse visto y fiscalizado en las cuentas bancarias, yo creo que va a desaparecer este, con la llegada de, de, de Pablo Gómez, y lo que podemos esperar es que don Pablo Gómez busque las formas en las que él sea el cargo y él ocupe los espacios, porque siendo un tipo completamente inteligente, yo sí creo que ya es un político a la vieja usanza y y que usa los puestos, o va a usar el puesto para la vanidad propia y no tanto para el servicio de la nación. Este, uh -huh. Entonces, fíjate que, que, que todos salimos perdiendo con este episodio de boda, y como en el caso de la secretaria de la Función Pública, una vez más se sale un funcionario del gobierno, no porque haya fracasado, este en, en, en su desempeño de tres años sino porque se equivocan en las formas políticas y en lo que le gusta y no le gusta al presidente y sabemos que las bodas y pregúntenle a César Yáñez ay, sí. no, las bodas elegantes no le gustan y esta ni salió en revista Hola
1: pues no, ya ni saldrá. Y bueno, pues ¿cuántas bodas? La boda ahora de Santiago Nieto y Carla Humphrey, eh, la de César Yáñez y sí, Dora eh, Solís.
0: De, de Tlaxcala, ¿te acuerdas? Yo usé este me el nombre de ella.
1: Dora Mar... Solís, Dora Nada María Solís, que ahora es diputada federal por Morena. Eh, y... Eh, la boda aquella de la hija de Juan Collado, que también generó toda una serie de turbulencias en otro terreno, en el terreno del salinismo o del priismo. En fin, pues eh, parece que ahora, si tienes algún adversario que quieras que se tropiece, sugiérele que se case, Carolina. Así parece ser la
0: un jet o invítale una fiesta y que se vea lucidor, porque fíjate, hay otra que se nos está yendo. ¿Te acuerdas tú, la, la primera secretaria del medio ambiente, la, la nieta de Priista Chiapaneco, ex gobernador, sí. algo blanca, se me olvida su nombre? Sí, sí, que sí. Que también tuvo un desplante de, un desplante de ricachón o de uh -huh. cochachón o como le llame, machu, machuchón, dice. Machuchón. Dice, ¿no? Cuando paró al, al, en el aeropuerto a un, a un avión que les parara, aunque fuera de línea comercial, también salió. Entonces, en este gobierno para salir no tiene nada que ver tu desempeño. Tiene todo que ver tus formas de lucir como rico. Incluso te puedes hacer rico porque corruptos hay. Esos no se van. El asunto es guardar las formas, Julio. Uno puede ser rico, nada más no parezcas.
1: Eh, te referías a Josefa González Blanco Ortiz Mena, que fue la ah, primera secretaria... Era
0: que
1: suena. Sí, sí, González Blanco Ortiz Mena, la primera secretaria del Medio Ambiente renunciada por este incidente de tener un vuelo para poder llegar a tiempo y que ahora despacha como embajadora de México en Reino Unido. Ay, nada más
0: para que veas que tuvo su premio de consolación, pero había que guardar las formas, guardar Ajá. las formas de la austeridad, mientras uh -huh. parezcas austero, todo está bien, aunque uh -huh. no lo seas, ¿no? Uh -huh. Digo, y ejemplos sobran porque no es como que no, no, no estuviera rodeado Andrés Manuel de personas, este, uh -huh. que tienen recursos o que han tenido fortunas como el propio Romo, nada más que fíjate, Romo, entre todas las cosas, no anduvo desfilando su forma de vida. No, Tampoco Julio yo creo que ahorita Julio se si anda con todo en el
1: reventón. ¿eh? <risa> Carolina, como siempre es un placer platicar contigo, porque los martes se platica con Carolina Rocha. Te agradezco la oportunidad de platicar en esta ocasión y espero ya pronto nos veamos la semana próxima, Carolina.
0: Yo como siempre, encantada, Julio. Muchas, muchas gracias.
1: Igualmente, Carolina Rocha. Gracias y buenas tardes. Hasta luego.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com Hold up, what was that?